0: Vijf kwartier in één uur. Ik
1: zeg vanmiddag om drie uur, ik krijg het hele zaak weer terug.
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabeeg. Goedemorgen. Vandaag kan je opnieuw genieten van een gesprek dat Bas had met de toen 91-jarige mevrouw Zaal uit Bodegraven. Zij leefde in een hele andere tijd dan de onze en daar praat ze dan ook over. Maar ze heeft het ook over haar man Gijs, die groenteboer was... en die op zijn notitieblok onderaan, na alle groenten die hij leverde... de sloken schreef, men zegt het menigmaal, ga toch naar zaal. Hun zeven kinderen hadden een andere kreet. Annie, Jenny, Teunie, Fini, de enige zoon Dick, Jannie en Lisbeth zeiden... ga niet naar Schouten, want die, die maakt, fouten. maakt fouten. En dat was de groentehandelaar een meter of honderd verder in de
2: straat. Je bent
3: mijn dansje in de zomerzon. Je bent het draadje aan mijn lichtballon, Je bent de appels, op de tafelspray. Je bent de scharrel van mijn scharrelij. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief Marie. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief Marie. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief, Marie. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief. Je bent mijn groene en mijn stille dal. Je bent mijn kermis en mijn carnaval. Je bent de boter van mijn boterblom. Je bent de goudvis in mijn komen. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief, Marie. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief, Marie. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief, Marie. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief. Je bent mijn huis, de tuin. En het groene gras, je bent de zomer in mijn winterjas. Je bent het zonlicht en haar gouden glans. Je bent de kraaltjes van oh mijn roze krans. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief, Marie. Zal ik jou wat zeggen? Ik heb je lief, Marie. Zal ik jou wat
2: zeggen? Vijf kwartier in één uur. Graag uw aandacht voor mevrouw Zaal.
1: Op de zeven maanden ben ik geboren. En ik was nog geen twee-pond. Toen vroeg de dokter aan de, mijn moeder: heb je ook witte zakdoeken? Want die luiers waren veel te groot. En heb je ook een koffertje, een mandje waar ze in kent. Want ik moest een lijder toe. En daar hebben ze me gebracht. En daar heb ik drie maanden gelegen. Toen ik vijf pond. Toen mocht ik naar huis. En moeder zei altijd... Ik was een jank baby. Want ik deed niet anders dan janken. Maar achteraf was het geval. Ik werd nachts gewassen en gevoed. En overdag maakte ik er een nacht van. Ja, verder ben ik thuis gekomen. Ze hebben hele zorgen aan me gehad. Maar ik ben er opgegroeid. Tot een grote meid. Je uh, was sowieso al, al te vroeg geboren, hè? Ja, twee maanden ben ik te vroeg geboren. Dus op de zeven maanden ben ik geboren. En ook nog een moedje? Ook dat. En, en achteraf zei mijn moeder wel eens... We waren met z'n drieën. Toen kwam er een zus van mijn moeder en Ja, laat ik het ook maar vertellen. Ik moet ook. Toen kwam er een neef van moeder die woonde daarin. En die vertelde het land, dan zeg ik het ook maar... Maar het zal wel wat geweest zijn, want ze waren zo arm als wat. Want aan de kant van mijn vader, die was visser. En dat heb later een nicht verteld in de, in de winkel. Ze zeggen, ze waren zo arm, zo arm. Want hij was visser. vandaag had hij bijvoorbeeld vis. En de andere dag had hij niets. En zo komt dat mijn vader ook altijd zo streng was. En net als dat ik net zei. Hij vond het heel erg als er wat kapot viel. Want het dus, daar kon hij ook rustig drie dagen niks zeggen. Nee. Alleen, ja, er was geen geld. En dat was toch nog opeens bij zijn vader en moeder. Ja, nu ga ik het begrijpen. Omdat je ouder bent, hoe het, erg het is als je maar geen geld hebt om wat te kopen. En nu gaat het ja anders. Maar toen was het, iedere cent was er één. En dat zei laten mijn vader wel eens. We zijn echt wel eens zonder eten naar bed gegaan. Want er was niet. Ik ben gewoon naar school gegaan. Maar ik ben heel erg veel ziek geweest. Mijn moeder zo zeggen, als de wind maar om je gat vaaide, dan was jij al ziek. Want ik heb al, volgens moeder had ik alle uh, ziektes gehad, die er die, die, die me kon lezen. En met mijn twaalfde jaar, toen moest ik een rechthouder gaan dragen, omdat ik zo heel, heel krom liep. En die heb ik tot dan mijn 24ste gedragen. En toen trouwde ik dus, en verder had ik zelf weer verwachting. Te een speciale corsetten kreeg ik dan. We hebben, omdat we een groot gezin hadden en ik was de oudste, moesten we altijd helpen. En dat was met alles zo. <coughs> en dat waren mijn broers en zus natuurlijk ook, moesten allemaal helpen.
2: En die waren de oude, jongen?
1: Nee, ik was de oudste. En ik moest voorop en de moeder was er had me ziek. Dus ik was vernoemd naar mijn vaders moeder en die schijnt zo'n hekel mijn moeder gehad hebben. En nou ja, ik moest altijd alles doen. En mijn zus Teunie was naar moeders moeder vernoemd. En die liepen de kantjes af. En die hoefde weinig te doen. En dat was met mijn zus Antje. Die was naar moeder vernoemd. Precies hetzelfde. En Gijs, Die was ook naar mijn moeders kant vernoemd. En nou ja, dat was de lolbroek thuis. Maar moeder maakte heel erg groot verschil in alles van wat hij doet. En nou ja, ik moest altijd. Ik moest voorop. MUZIEK Spelen was er eigenlijk weinig bij. En ik had een opa die blind was. Opo, die had een radio, dat was toen iets geweldigs. En dan ging ik onder de tafel zitten, want er werd zingen, dat wist ik van alles. Jacob Hamel, Alle. Nou ja, en dan kwam mijn broer. Opo is Jolly bij u? Ik heb ze niet gezien. Nee, dat klopte, want ze was blind. Je zat onder tafel. Ik zat onder tafel en ze wist het wel. Maar ze zei het niet, want ze snapte wel. Nou ja, ik, ik heb erg altijd voor zingen houden. En dat heb moeder altijd wel gestimuleerd ook. Want ik kreeg dan een dubbeltje dan mocht ik naar het koor. Naar de jeugdkoor, het meisjeskoor. Ik kan er wel zeggen, ik heb vanaf mijn kindzaaf ook altijd op het koor gezeten. Tot ons trouwen, ja toen was er geen tijd meer voor. Dus
2: we moesten al vroeger uh, helpen, waarin, in welke winkel, wat?
1: Nou, wij hadden geen winkel. We dachten gewoon thuis in de huishouding. Maar ja, toen was alles natuurlijk nog uh, de was met de hand. Er uh, was alles gewrongen. Dus moeder had het altijd vreselijk druk. En dan moesten wij helpen. Met, uh, dat was toen kon je maandagmorgens nog thuis blijven. En dan moest ik bijvoorbeeld de pakken van, van mijn, mijn broers en mijn vaders. Afbosten, de keuken doen. Dan moesten de wassen doen. En schoenen poetsen. Dat was ook mijn werk. En dan Vroeger zei je toch altijd zonderse schoenen. Je zonderse kleren. De zonderse pakken. Dat moest allemaal gedaan worden. Dus dat moest ik morgens doen. En smiddags mocht ik weer naar school. Ik ben één keer voorwaardelijk blijven zitten, Maar ik heb toch zeven klassen doorlopen. En toen was ik twaalf. En toen ging ik naar de naaischool. Nou, daar maakte ik helemaal niks van. En uh, smiddags, uh, dat was smiders en s morgens dan uh, was ik al in betrekking. Voor half een halve dag was ik twaalf jaar. En dan ben ik vier maanden geweest. En toen kreeg ze een andere hulp, die ouder was als dus ik. En toen ben ik veertien jaar, toen ben ik twee jaar bij iemand anders geweest. En dat deed ik ook de, de huishouding, want achteraf was die mevrouw ook in verwachting. Wat ik niet wist, want er werd je werd niet voorgelicht, dus je wist niks. Ja, ik heb altijd een druk leven gehad. Toen met mijn 19e jaar, met 1940 hebben we de oorlog gehad, gekregen. Dat weet ik nog heel goed, dat de eerste bom viel. 15 was ik dat de oorlog uitbrak. Nou ja. ja. Maar die, die naaischool? Ja. Je zal toch wel iets, iets, iets geleerd hebben daar? Nou, ik kon een beetje verstellen. Dat, dat kon ik wel. Maar als er iets van een jurk of een rok of zo gemaakt worden, dan dat, dat ging niet. Ik snapte het niet. En dan moest ik een keer een jurk maken. Nee, dat was een hemd van mijn vader. Met zo'n grote borststuk. Toen zei ze, dan blijf je maar eens een keer zitten. En dan ga je maar eens denken wat je nou verkeerd doet. Het was vier uur. Ze zei weet je het al? Zeker niet. Zei ze zei als je het nou eens van je schouder af meet naar beneden. Oh, is dat nou alles? Had ik gezegd. Dat was ik naar huis... Mijn moeder zei altijd, ik maak er helemaal niks van. Voor jou komt er niks terecht. Naaien ken je niet. Wat ken je nou? Ja, ik kon wat breien. Want ik moest iedere dag, mijn zus ook hoor. Tien pennen breien of tien naadjes breien voor de kous. Dat was ons werk voordat we mochten gaan spelen. Verplicht nummer ja. ja. En mijn zus, ene zus, nee mijn broer... Die moest aardappelschillen. schillen. Nou, dat was een emmer vol. En vooral in de oorlog. Toen werd natuurlijk steeds minder. En aardappelen waren er nog genoeg. Mijn broer aardappelschillen. Nou, daar kwam mijn vader. Het mocht niet te dik doen. Het moest kroepen. Dan was het goed. Anders niet. Du
0: waardig praat vandaag met de 91-jarige mevrouw Zaal uit Bodegaven. Je hoort haar vertellen over het leven.
1: Radio 509. Met mijn 90 jaar, denk 20. Ja, precies weet ik het niet meer. Toen kreeg ik verkering. Maar die ging al gauw onderduiken. Toen had ze... Zijn broer was, was naar, nog naar uh, Duitsland. Die zat in Duitsland. In Kassel, Maar... Uh, nou, laat ik maar zeggen, Gijs, mijn man, die uh, zat hier achteraf in Vlaardingen. Via via, hoor je dat, want je kreeg geen post natuurlijk. Ja, via kreeg je dan wel eens een brief, want je mocht natuurlijk niet weten waar die zat. En we hadden hier ook een oom, die was NSB'er. En uh, die zegt, ik weet echt wel dat Gijs ondergedoken is hoor, maar krijgen zal ik hem wel. En de dominee zal ook wat te pakken krijgen, want die durfde alles op de preekstoel te zeggen. Toen werd ik gerust. Nou, in de oorlog ja, van Vlaardingen, toen hebt hij daar iemand ontmoet. En die zei dat, jij bent Gijzaal. Hij zegt, hoe ik eruit gekomen ben, weet ik nog niet. Maar toen moest hij weg, hij moest van die boerderij weg. Want daar was een piloot en daar waren Joden mensen. Toen heeft hij nog een poos bij een bakker geweest... En later is hij nog bij zijn tante in Rotterdam even geweest. Ja, daar moest hij ook weg. Dat was in Rotterdam. En toen is hij met een, een jurk aan, met een rok en is hij gegaan met een hoofddoekje om, met zijn zus. Zij ze van Rotterdam te gaan lopen naar de Bodegraven. Toen waren ze hier vlak bij Bodegraven. En mijn man had, hij had kromme benen vanwege de bakfiets dat hij als jongen zijnde... altijd al met zijn hielen trapte... waren zijn benen een beetje krom opgegroeid. En op een gegeven moment riep er iemand... Ach, ois. Ja, maar we zien wel dat geus zal is, hoor. Dat, nou ja, zo is hij op huis aangekomen Maar ja, hij moest toch erg opletten... Dat hij, dat hij niet verraden werd. Maar dat is niet gebeurd. Hij is wel verschillende keren moeten vluchten... Dat hij Binnen door steekjes en alles, dat hij weg moest. Maar hij is toch ja, eigenlijk goed eruit gekomen. Maar zijn oom, met nog iemand, die hebben hem toen eigenlijk de, de burgemeester verraden. En die hebben hem toen, ja, samen zeggen ze altijd hè, dat ze hem doodgeschoten hebben. De burgemeester is teruggekomen, want ik was in, bij mevrouw. En die moest uh, haar huis uit. Want de SS moesten erin. En die hebben drie weken hebben die in hun huis gezeten. En hun zijn, bij de familie zijn ze dan on, uh, niet ondergedoken, maar gewoon het huis uit. En toen hebben ze op een gegeven moment hebben ze die auto ook in beslag genomen. Dat is een hele toestand geweest. Want ze ja, stonden allemaal mensen. Dat was ook verraden. En wij stonden achterin, de Knecht en ik... Hij moest, ze moesten de deur open doen. De auto moesten ze hebben. Overal zei, ik heb de sleutel niet. De sleutel. Je ja, moet de auto hebben. En die mensen werden een beetje natuurlijk nieuwsgierig. Het toen schoten ze een keer in de lucht. En toen kwam meneer thuis. Hij zei, wat is hier aan de hand? Ja. Hoe zei ik dat ook weer? Vrouw, de sleutel. Die heb ik in mijn zak. Geef dan die sleutel over. Nou, ze moesten de sleutel overgeven. Toen hebben ze de auto meegenomen. Een paar maanden denk ik later. Toen kwam er een kennis en die zegt... Rein, ik, ik heb je auto gezien. Hij zegt, ik ken niet. Want ik heb geen auto meer. Hij zegt, toch heb ik je auto gezien. Hij zegt... Ga maar mee. Ik weet waar die staat stond de auto langs de kant zonder wielen. Want ze hadden niks van die auto, want het was een Engels merk. Ze hadden de wielen eraf gehaald. Maar er ze konden er niks mee doen. Dus die auto kwam terug. Nou, toen is die bevrijding gekomen. Eerst voor de ramen staan kijken dat die meiden geschoren werden. En er was een man die moest met zijn klompen in zijn handen. Moest hij het wel helemaal zingen. Toen op een gegeven moment zei mevrouw, Jannie, we gaan naar achteren. Ik wil het niet meer zien. Toen zijn we naar achteren gegaan. Maar er zijn er ontzettend veel ja. Meiden mag ik niet zeggen, meisjes. Die zijn ja, kaal geknipt. Maar altijd is er dan toch weer overgebleven, degene die het ook meededen. Maar omdat ze van goede lui zijn, werden ze niet geschoren. Met die, die, die man met die klompen die moest wel helpen zingen. Nou, stem dat wil ik nog wel eens zien. Maar, nee, eens achter, ik wil het niet meer zien. Ja, het moest heel huis weer van boven tot onder schoon gemaakt worden, want het was natuurlijk een bende. Ja, verder zeggen.
2: Ja. Maar die oorlog heeft wel heel veel indruk gemaakt.
1: Heel erg veel. Ja.
2: Maar goed, er kwamen wel betere tijden. Daarna, hoe is het toen gegaan? Want toen moest heel Nederland worden opgebouwd. Toen kreeg
1: we een winkel, hadden een winkel. Ja, Het was allemaal natuurlijk Ik heb een hoop dingen heb ik eigenlijk Op dat gebied heb ik dan uh, Gemist Ik ben met, met de 15 ben ik getrouwd Toen zijn we naar brug gegaan Hij ventte dan eerst met een bakfiets Later met paard te wagen Ter vier heb ik uh, Hoe heet het? In woning gehad Wat een vreselijke tijd geweest is want die man en vrouw, die, nou ja, dat waren geen prettige mensen. Ik was blij dat we eigenlijk naar, naar Boudegraven gingen daar een winkel kregen. Maar ik had twee linkse handen, want ik was nog nooit... wist ik hoe een winkel, hoe je dat moest doen. En toen was het heel in het begin dat je dat pan klaar kreeg. Zeiden ze altijd, weten wel, dat we ze groeten gingen snijden. Maar er was geen machines. Ja, eigenlijk hadden we niks. Geen plastic zakjes, geen diepvries... Niets. Dus dat is een hele moeilijke tijd geweest. En onderhand kwamen ook de kinderen. Voor Lieflee is dat beter geworden. U dus bent u handig geworden? Door het doen, door het leren. En dan dacht je op een gegeven moment... Ja, het is niet zo mooi weer, laat ik nou maar... Uh, bijvoorbeeld eens, uh, dat, dat ik andijven ging snijden. Ja, natuurlijk moesten ze natuurlijk ruien hebben. Of iets anders. En voor Lieflee ben je zo bij het rij ingekomen... Maar het was een vreselijke moeilijke tijd. Ik, ik heb geen hekel in de winkel gehad, nooit. Maar aan de andere kant was het een moeilijke tijd. Omdat ik twee linkse handen had en, en je kreeg je kinderen, vond ik het een hele moeilijke tijd. En ik ging in het begin ook heel erg veel met venten mee. En nou ja weet we, als er iets ongerechtheid was, dan stond ik al achter de wagen. Want anders had ik zo gedaan. Maar goed, het was... We hadden ook een klant en die vroeg altijd... Gijs, ik moet drie peren hebben. Dezelfde, grote. Drie bananen van dezelfde, grote. En zoveel witlof met zoveel grote. en een heel rijtje. En dan stond ik mij gelopt. Dat ging achter de wagen staan. Ja, maak het toch niet zo druk. Ik zeg tegen ik vind het net of je een schoolweer bent. Daar kon ik niet tegen. Ik kon niet tegen dat onrecht. Dat je als. En in de winkel ook. Dat de mensen gewoon ja. niet zo leuk behandelden. En ook met het geld. Een paar keer heb ik beleefd dat ik een briefje van honderd moest wisselen. En dan ging ik naar boven toe, om te wisselen. En dan kwam ik terug. En toen gaf ik het geld. Dan zeg ik: mag ik het briefje van 100? Nou, ik heb het drie keer meegemaakt. Toen heb ik gezegd: ga het ze anders doen. Het briefje van 100 eerst. En dan geld. Want ze zouden zo weggelopen hebben. En dat, dat kon ik niet tegen, die onrecht kon ik niet tegen. Mijn man was anders. En Annie was later ook anders. Die vond het makkelijker op. Ja, Annie was die dochter. Ja, Annie was de oudste. En die ging later mee. Later heb ze wel eens gezegd: Mama, waarom ben ik in de wikkel gekomen? Ik zeg tegen haar. Ik zeg nou, dat, dat ging vanzelf. Ik zeg: Jenny kon geen brood snijden. Die sneed altijd schuin. Mam, kon je even brood snijden? Ja. En dan ging de bel. En ze zei: Zal ik even gaan? Ik zei: ja, Jij kent toch wel een, een paar appels of een sinaasappel. Als er wat anders is, dan kom ik wel. Ik zeg: Zodoende ben jij erin gegaan. En later natuurlijk, toen Liesbeth groter was... nou, als er één geholpen heb, is Liesbeth... en altijd maakten ze het zo wel. Al was ze op school, draaiden ze het wel zo... dat ze altijd weer met papa mee kon.
0: Vijf kwartier in één uur. Vandaag hoor je Bas Baardrecht spreken... met de 91-jarige mevrouw Zaal uit Bodegraven. Je hoort haar vertellen over haar leven... de groentezaak die ze samen had met haar man... de liefde voor het zingen en haar kinderen... En wat dat laatste betreft, ze had er maar liefst zeven. Zes meisjes en één jongen. Genoeg, zou je zo zeggen. Maar toch was er wat haar betreft nog ruimte voor een ander kind. op Radio 509.
1: Allemaal hebben ze geholpen, hoor. Want Jenny is ook in de huishouding geleefd. Maar er komt omdat we ook nog weer een, 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 een plekkindje hebben gehad. Want Tony kwam thuis, want die ging ook met mijn man mee zaterdags. Mama, dan leg ik een kindje helemaal alleen in het huis. Want de moeder is ziek. Ik zei, nou, dan breng je het me hier. Ja, het heb de dokter opgebeld. Ik zei, dokter zomaar zo. Ik zei, mijn dochter komt thuis. Ik zet daar ligt er een baby'tje. Ik zet de oude jongetje heb de buren meegenomen. Dat kindje ligt daar. Ik heb gezegd, breng het me mee. Hij zat hem ook eerst eventjes over praten en over denken. En toen zonder heb ik met de kinderen gepraat. Ik zeg, ik wil het in huis nemen op één voorwaarde. Dan moeten jullie allemaal mee werken. Ik zei, ken ik het niet. Als jullie dat willen... Nou, ja, eigenlijk weet je niet wat je doet. En dat is, zo is het gebeurd. En Jenny is eigenlijk ook in de huishouding. En Annie hielp altijd mee. Teunie ging mee venten. En later Liesbeth toen ze groot werd.
2: En hoe lang is dat pleegkind gebleven?
1: Eerst een jaar. Toen was de moeder weer want De moeder was geestelijk even over. Ja, hoe moet je dat zeggen? In alle, ze ging dan naar Oostgeest, naar zo'n tehuis. En toen is ze weer een poos thuis geweest. Ik was naar de verjaardag en ik kwam terug en mijn man zat op de bus te wachten. Hij zei: We hebben wat gedaan. Ik zag: Esther is zeker weer terug. Hij zei: Hoe weet je dat? Ik zei: Ja, dat voel ik. Tek ik ze nog een jaar hebben gehad. En toen kwam die moeder iedere keer. Ze wilde dat kind terug. Ik zei: Ja, als ze beter is, zet de mazelen. En toen is met heel op een gegeven moment kwam ze weer met een hulp dat ze de kinderen wilden. En toen ben ik ze kwaad geworden. Ik zei vanmiddag om drie uur, dan krijg je het hele zaak weer terug. Alles. Ja, maar zo bedoel ik het. Ik zeg het, zo bedoel ik het wel. En we waren allemaal gek op de kind hoor. Want als wij spreken aan de moeder of vader wat gebeurd was, dan hadden we het teruggenomen. En de vader. Dat wilde ik eerst voorlopig niet in huis hebben, want ik kon zijn handen niet thuis houden. Maar ja, op een gegeven moment stond hij altijd bij het hek te wachten. Op een gegeven moment heb ik hem toch binnengehaald, want het was toch zo zijn kind. Annie stond meer in de winkel. En ik zag eigenlijk dat de winkel gestoft en gedaan werd. Annie zag wel dat de winkels verder schoon. En verder deed ik. zoals boerenkool, dat kregen we toen, in het begin. En dat heb ik buiten, heb ik dat zo snijden. En nou is sneeuw en alles erop. Dat is toen een zwaar leven. Dat is toen, dat vond ik heel erg. Maar de boerenkool gewassen, nog eens een keer gewassen, maar... Ze kwamen wel, want mevrouw Zaal was altijd schoon, dus dan was het schoon. En ja, ik, met de klanten, als ik met mijn man meeging, ja, daar waren er echt wel eens... Weet je, dat? Ja, hoe moet ik dat zeggen? Bijvoorbeeld, de eh, keer dat ik, eh, ik moest gaan vragen. Toen zei ze, ja, eh, sorry, ik heb al groenten bij een ander gehaald in Gouda, maar ik ben citroen vergeten. Nou, ik naar de wagen toe. Ja, ze hebben alleen maar een citroen nodig. Ik zeg, verder heb ze alles al gehaald. Nou, dan brengen die citroen. Ik zeg, nou, voor mij kreeg ze hem niet. Ik zeg, ik zeg, hoe durven ze? En dat was in de winkel soms precies hetzelfde. Of je had het niet goed gedaan. Of je kreeg een grote mond. Dat was ook met bijvoorbeeld als het, uh, dat je bijvoorbeeld een kilo appels had en dat het overgewicht was. Dan zeiden ze, ja, het is bij jullie altijd zo dat het meer is. Ik zeg, nou mevrouw, dan haal ik een appel af of een banaan. Nou ja. Dat moest dan maar. Later hebben we een, 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 een weelschaal gehad. Dan konden ze het zelf ook zien. Maar ik heb altijd een soort achterdocht van de mensen. Dat je te veel nam. Dat vond ik altijd zo erg. Over een klant stond ik een grote fruitman te maken. Toen hadden we nog geen kassa. Dus ik schreef alles op een papiertje. Ik had 27 centen over. Nou, zus, ik heb er nog wel een banaan bij. Ik zeg, banaan bij? Ik zeg, mag ik alsjeblieft ook nog wat verdienen? Oh, natuurlijk, natuurlijk. Zit je? hoe heb je het ervoor gezien? Zei nou, het is toch zeker zo? Ik zeg 27 centen. Ik zeg niet per centen van die fruit wat je hebt. Ik zet de straks de hele tijd voort. Ja, ja sorry. Dat was, dat was echt. Dat vond ik. Dat vond ik allemaal zo oneerlijk. Net als dat mijn, vader, mijn man altijd uh, zoveel geld kreeg. Ik heb het de ene keer. Ik moest, het, moest ook een ent lopen hoor, naar zijn watermachine. En toen gaf ze een briefje van 25. Ik zei, nou mevrouw, dat schiet wel veel lekker op. Want er stond nog zo'n hoop geld. Toen zei ze, nee, ik moet hebben. Alleen de betalen wat je nou geeft. Ik zei, nee. Ik zei, koud die 25 gold. Ik zei, want daar hebben we recht op. We kregen helaas de politie aan de deur. Ik moest teruggeven, want dat mag. Ik zei dus, een klant mag wel schuld maken... En ik zeg, ik moet dan... Hij zei, ja. Hij zei... Maar ik moest geld teruggeven.
4: Vijf kwartier in één uur. Het jonge paar kwam stijf gearmd van het stadhuis. Geëscorteerd door slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de vrede. Alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis. En in de ouderlijke woning van de bruid kreeg iedereen een kopje thee en een gebakje. Er waren vier felicitaties plus een pakje en na een uur liet men de laatste gasten uit. Toen was het allemaal gelukkig weer gewoon. Ze gingen zwijgend naar hun zolder met z'n beiden. Waar niemand zag hoe hij haar troostte toen ze schreide En na vijf maanden werd ze moeder van een zoon. Die kreeg de namen van papa aan vaders kant. Als een gebaar van goede wil naar de familie. Men stuurde kaartjes rond naar ieders domicilie. En plaatste voorts een advertentie in de krant. Wel nu, de enige die kwam was Trus van Hoof. En al de anderen lieten taal nog teken merken. Die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken. Om God te danken
1: voor hun spijkerhart geloof. Ik weet nog dat ik een briefje voor van vijf. Dat was net. Ja, het was uh, vijf. Oh, voor, ik had een briefje. En dat vloog uit mijn handen de Rijn in. Wat was mijn voor kwaad? Ik zeg tegen hem: Nou, ik heb briefje van kwijt. Vloei uit mijn handen. Ik zeg: Dan nou ben je boos? Ik zeg: Maar dan hebben we zoveel geld onder de mensen staan. Ja, <lacht> ja, dat is weer wat anders. Ja, dat ja. is ja. ja. weer wat anders.
2: Wetten vroeger veel te pof gekocht?
1: Ja. Heel erg veel. Als we al dat geld kregen wat, wat er nou nog om de mensen stonden... Nou, dat, was, dat zat wel goed. Mijn man was veel te goed. Hij had ik gauw melee. Maar Ook een gezin van uh, acht kinderen. Als je dan bijvoorbeeld een kist spinazie had... wat niet zo erg mooi meer was. Want er is natuurlijk als je in spinazie gaat graaien... dan is het mooier eraf. Nou, dat, dat kwam hij daar brengen. En met meer van zulke dingen... Ja, hij was te goed.
2: had beter sociaal werken kunnen worden.
1: Ja, dat wilde hij niet, want hij kon bij zijn vader terecht. Hoe heet dat ook alweer? Uh, Mijn schoonvader was... Uh, vroeger moest je er sneeuw ruimen en uh, zout en uh, alles moest hij zorgen. Kantonier heet ja, was dat. Ja, ja. En toen zei zijn vader wel eens... Word maar kantonier. Oh, oh nee, hij was, het was zijn lust in zijn leven met de bakfiets, als jongen zijnde, ging hij al naar de meiën toe... om groenten te verkopen en alles. heb van jongs van, heb erin gezeten. En zijn moeder zei wel eens als die maar een snoepje kreeg... en hij kwam achter hij spelen, daar had je geen last. En toen later dat hij bij de naar terecht kwam... zo heette die vorige mensen. Nou, dat was ideaal. En zou doen, zijn we ook in de zaak komen. Toen zei ik tegen moeder ook... Moeder, ik maak niet eerder erg in een winkel staan voordat we gingen trouwen. Dat doe je maar als dat zover is. En dan nou blijf je gewoon daar. En moeder, ja, ik, ik heb moeilijk gehad. Moeder, van vroeger zorgde je moeder of je vader voor een baan. Daar ben ik zes jaar geweest. Zij hebben altijd gezegd, het is een moeilijke vrouw geweest. Het zal best. Ze was verschrikkelijk precies. Ik heb zelfs een kaarsperkruis schoon gemaakt... En met degene die uit Arnhem kwam, vluchten. En toen hebben met elkaar de kaarsperkruis schoongemaakt. En later werd er schande van gemaakt dat dat gebeurd was. Ik vond het heel gewoon. Ik deed alles, zelfs de haard. Moest ik de haard schoonmaken. Nou dat ik, een ongeveer, werk, want er mocht niks in natuurlijk zitten. Ik werd op de lorry naar achter gegaan, naar het kaaspakhuis En daar werd maken. Dus ik moest schoon, de auto schoonmaken. Eerst hielp de knecht. Mocht niet meer, want hij deed het niet schoon genoeg. En hij deed het te nat. Nou, dat maakte de auto schoon. Dat heb ik allemaal heel gewoon gevonden. En later, uh, ja, Liesbeth is naar de vernoemd. Want ik, ik, ik heb het zo gehad. Verder had ik het al goed. Maar ja, ze, ze eiste eigenlijk alles. Ja, dat hoorde vroeger zo.
0: In vijf kwartier in een uur praat Bas Barenecht vandaag met de 91-jarige mevrouw Zaal uit Bodegraven. Je hoort haar vertellen over haar leven. Als kind
1: we moesten we altijd twee keer naar de kerk. Want vader en moeder waren ook streng opgevoed. En wij werden ook, nou als kind we van de jaren vijf, gingen we al twee tweemaal naar de kerk. Toen we groter werden moesten we naar het zonderschool. Dus we gingen twee keer naar de kerk en één keer naar het zonderschool. Van lieflegen. Ja, ik kan wel zeggen, altijd, dat we twee keer gingen, we wisten niet beter. Dat hoorde zo. En drie keer, uh, las mijn vader altijd uit de Bijbel. Op een gegeven moment kwam er een andere dominee, een hulpprediker. En toen werd het anders. En toen is eigenlijk de gereformeerde kerk. En toen heb je, ja wij zeggen altijd nog... Uh, Artikel 31, ik weet niet hoe dat precies de echte naam is, durf ik niet te zeggen. Want er was iets met de doop. Ja, toen was ik nog, nog maar een jaar of 18, dus precies wist ik het ook niet waar het om ging. Maar het ging over de doop. En toen is het ook weer gesplitst. En eh, ik ben dan van gereformeerd. Waren wij altijd... Maar je had natuurlijk ook de Hervormde Kerk. Maar dan had je weer de Bonders. En dan de, de Lichtere Kerk. Ja, het is eigenlijk altijd een soort strijd geweest. Ik heb gisteren al een heel gesprek met de dominee over gehad. Weet u, vroeger was het uh, kerk zondeschool Maar nu worden uh, de jongeren de jongere erbij betrokken. Verleden week zondag hadden we een, een jongerendienst. Uh, die moesten vertellen over Israël. Uh, over het koken. Ja, en dan gaan we natuurlijk lachende. Maar dat was vroeger niet zo. Toen we vroeger was in de kerk en dat was avondmaal. Nou duurde de kerk twee uur. En nu met dopen ook. Het gaat anders. Het is lichter worden. Makkelijker. Voor de kinderen zelf worden erbij betrokken. Ja, we gingen naar de meisjesvereniging. Nou, er werd gezongen en gebeden... een stukje uit de Bijbel gelezen... en dan had je een onderwerp... dat ging of over de Bijbel... of over kerkgeschiedenis... of over de vaderlandsgeschiedenis. En het prettigste vond ik zelf... kerkgeschiedenis. Want ik denk... dacht ik altijd. Bijbel weten we... dat kennen we nou toch onderhand wel. Dus ik had liever kerkgeschiedenis... dat vond ik prettiger. En dominee op catechisatie. Dan moesten we altijd de catechismus leren. De volgende bij zondag 1. De dominee vroeg ze wat en dan moest jij dat antwoorden.
2: Weet u dat allemaal
1: ook nog? Nou, als ik de catechismus leer in het begin. De eerste zondag zou ik dan wel kunnen. Maar nou, als ik het lees, dan zeg ik, oh ja. Maar dat ken ik allemaal niet meer. In het begin weet ik wel dat het, uh, Nou. En dat was ook waar ik in betrekking was, ook ging je naar, bijvoorbeeld, vrouw was hervormd, dus dan ging je naar de hervormde winkel, tenminste de protestant. Dan was je katholiek, dan ging je naar de overtocht, dan ging je naar de katholieke kerk. Dat was een heel erg verschil, heel erg groot. Dat is later wel beter geworden, toen had het meer gemengd. Maar toen was dat heel erg. Ik weet dat mijn moeder ook altijd zei, geef hem de bakker, uh, geef hem de slager. De fruitschalen uh, maakten we, ja, dat was van onze kerk, van de gereformeerde kerk. Van de hervormde we gedeelte, van de vrouwenbond kregen we, van de zonderschool hadden we. Uh, maar ook dat onderscheid van, uh, nou ja, van onze kant kwam dan naar ons toe. En de andere ging weer naar de, naar de andere kerk. Ik weet wel, toen we dat een keer in de kerk, toen was ik nog maar een meisje. Maar dat ik het doodmeneer riep van de preekstel af. Nooit, nooit, nooit. Toen zeg ik later tegen moeder, waarvoor zei die nooit? Dat ging over de doop. Dat was ook weer een verschil. Vroeger moest je, als je kindje geboren was... bij de katholieken moest je direct naar de kerk. Bij ons mocht dat wel, nou zeg maar na negen dagen... Later is het anders. Ik heb het zelf meegemaakt van dik Dat het drie maanden was. Met jullie. En toen was het echt na negen dagen. En dan moest dat kind gedoopt worden. En zoals toen pa. Die was niet beleidend lid. Mocht hij ook niet dopen. Hij mocht naast me staan. Maar ik moest antwoord geven. En dat was met avondmaal. Hij mocht niet naar het avondmaal. Want hij had... Hij was alleen mijn dooplid. Dat was heel erg streng. En als mijn schoonzus vanuit Rotterdam naar Bodegraven kwam, en dat was bijvoorbeeld avondmaal, moest ze eerst een briefje meebrengen, anders kwam hij er niet aan. En nu gaan de kinderen van acht jaar er al aan. Het, het, het is een heel groot verschil van toen en nu. Nou ja, wij kwamen natuurlijk uit de kerk rechts. En toevallig als het dan zo goed was uh, dat de kerk de vorme kerk uitgingen. Nou, die liep aan die kant. Uh, de brug ging niet open. Want dat mocht niet. Op zondag mocht er geen brug open. Dus die bootjes die aan de ene kant lagen en uh, moesten ze gewoon tot, tot maandag wachten. Dat, wat was, dat was heel strek. Radio
0: 509. Dat is het keuken.
3: Van een hospitaal. Zij komt heerlijk en ontstemt mij zo te veel. Want ze zorgt voor de vitamine ABC. Ik ben verliefd, ben verliefd op een keukenmeid. Al oh, wat ben ik gelukkig met haar. Het is een schat, het is een schat, het is een reuzenmeid. Blauwe ogen en prachtig vol haar. Des avonds bij het luiden van de gong voor het diner. Dan gaan we naar de keuken zo gezellig met z'n twee. Ik ben verliefd, ben verliefd op een keukenmeid. Ja, het is waar, ja, het is waar, het werkt.
1: Is zo lang geleden. Zeker 80 jaar geleden.
0: Vijf kwartier in één uur.
1: Het steelt, het steelt, het steelt. Het tikte tegen de ruiten. De kniezers gaan naar buiten. En wij, wij gaan naar buiten. Met vaders hoge hoed. En broer zijn wandelstok maken wij een hele, hele grote pop. Wat
2: een levingswereld van kinderen was het. In toen. een
1: hoek van ons huis had een aardige muis een nestje gebouwd met haar jongen. En ze leefden er vrij met haar moeder erbij en zongen en dansten en sprongen. Maar op een zekere keer kwam de moeder niet meer. En de kleintjes die hadden geen eten meer. Een ondeugende kat had het huisbuisje gevat. En zo was ze kop afgemeten. Het hagelt, het hagelt op mijn paraplu. Kleine ronde rak. Wat begin je nu? Hupelen hop, ze springen uit de hemel neer. Honderdduizend steentjes en nog heel veel meer. Maar het hagelbuitje is een wintergril. Duurde maar heel even, toen was het weer stil. Zonnetje kwam kijken, lacht de hele zeg. Hagelslag maakt wekkers, doop gauw al alles weg. Alle zonnestralen stralen deden hap hap hap, En er bleef niet over dan wat modderpap. Achter sombere, donkere wolken speelt het maantje, kikkerboe. Zie, daar komt het weer eens kijken en het lacht ons vriendelijk toe. Kon ik het maantje grijpen? Heus, trok het even bij zijn neus. Aardig maantje, grappig maantje, ik moet toch echt weer naar mijn bed. Zeg, maak jij maar in je eentje nu nog maar een beetje pret. Kijk, daar ga ik ik een boe. En ik doe mijn oogjes toe.
2: Dat zong je dan als de kinderen gingen
1: slapen? Ja. Ja, meestal. Ja. Onze poe zit voor het traan en hij likt zijn pootje. En hij kijkt zijn oogjes uit naar het vogelkootje. Voei poes, stoot de poes, laat het kootje hangen. Vogeltjes zijn niet voor jou, jij moet muisjes vangen. Het anglos klept in de verte, in tonen zo zeven leeuw. En Grootmoeder knilt op de drempel. De kinderen zijn staken een spel. Grootmoeder biedt op onze vader. De kinderen zeggen daarna. Een straal gleed door het loek. Het glimlach, het glieblach van zingen. gaat niet meer, hoor. Nee.
2: Maar het is wel een mooi lied. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen. Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten. Te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd. In een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten Ik lever de bewijs van mijn bestaan Omdat door het verleggen van die ene steen De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan Radio 509 De vermoeidheid slaat wel toe maar toch aan het einde van het gesprek nog wat verhalen. Waaronder een verhaal over zo'n Dickie, nu Dirk,
1: die aan de petroleum raakte. Ja, dat was vooral mevrouw van Dorp. En die hoorde Dik zo benauwd. Ze zeggen ga ze achter kijken, want ik geloof dat het niet goed zit. Ik achter Staat Dik met een heel kleine teltje met water erin. En ik zag, als een, omdat hij in zijn zwembroek was, dat hij petroleum gedronken had. Wat heb je gedaan? Ik moest sapen. En ik had afgedroogd en naar boven gebracht, want hij moest sapen. Maar ik de dokter opgebeld. Was, was niet thuis? Toen zeg: Mevrouw, laat hem maar drinken. Laten we drinken. Ja, dat zou hij natuurlijk niet. Toen kwam de dokter en die vloog naar boven toe. Die heeft net zo lang gerammeld totdat hij kwaad werd. Hij zei: Ik heb hem weer. Hij zei: We hebben geluk gehad. Ga eerst er weer. En waar staat die petroleumkan? Ik zeg, achter het gordijntje. Hij zei, moet dat daar staan? Ik zei, nou, ik heb anders geen plek. Nou, en dat hij een keer kwam met, uh, ja, dat was een chauffeur. En die kwam dik als, een, is dat een jong voor jou? Ik zei, ja. Hij zei, nou, dat kan je geld kosten. Ik zei, zo, waarom? Hij zei, nou, hij heeft mijn stenen gegooid. Hij zei, nou zit er een haatje in de auto. Dat kan wel eens in het glas. Dat kan wel eens 400 zei, je ben gek. Hij zegt nou, iedere keer als die auto voorbij ging, dan keek ik. Ja, het gaatje zitten nog. Het is nog niet gebarsten. Dus ik hoef nog even hieronder geld te betalen. En dat hij in de Rijn gelegen heeft. Dat twee meisjes kwamen brengen. Ik was een fruitpand aan het maken. Komden er twee meisjes. Ja, mevrouw, we hebben hem uit de Rijn gehaald. Oh, fijn, dankjewel hoor. En verder niks. Later... Uit de Rijn gehaald. Uit de Rijn gehaald. Ik dik was en ik had hem op het pit gelegd. Uit de Rijn gehaald. Had ik hem bijna niet meer gehad. Ik de andere dan naar de schal. Ik zeg mag ik alsjeblieft die twee meisjes hebben... die mijn zoon uit de Rijn gehaald hebben. Nou, die kwam er naar voren. Ik heb ze iedereen een daar gegeven. Ik zeg jullie worden bedankt. Anne zat in een touw vastgebonden. Aan de boom. Want ja, het was rondom de sloot. En Jens zat in de box. En toen had je nog geen vlonder. Dus zo op een kleed komt de politie. Een vrouw. Dat me van die boom af. Ik zie jou, Dan? Ik zeg, het is allemaal sloot. Ja, spijt me maar. Het is allemaal van die sloot. En Fien. En Jens was iedere keer uit de box. Ik denk Ik kan dat in de vrede? Ik neem binnen naar huis. Achter het gordijn. En jou hoor. Jens liep weer rond. En wat had ze gedaan? Ze gingen gewoon met haar voetjes op het randje van de bokst. En dan hij die box en dan kon zij eruit. <lacht> en dan een keer dat ze in de sloot. Ja, dat was zo'n groot zwart schort, droegen ze en wassen bij buren. En dat mocht ze helpen wassen. Nou ja, ik denk, het krijg geen kwaad. Ze is bij de buren. Ik kom even later bij je man, dat was dan uh, mijn inwoning. Arnie ah, liggen in het water. Ik zei naast, ze eruit. Dus ik draafde naar de sloot, Heb ik al eruit uitgetrokken. En ze heeft geluk gehad door de grote schot dat ze aan had. Was ze Is ze erop geweest drijven? Ik zeg tegen haar, waarom ga ik? Oh, moest ik heb gaan voeren. Nou, ze heeft geluk gehad door de schot. Anders was ze zo door door de kroos heen gegaan, want het was allemaal kroos.
0: Je hoorde de 91-jarige mevrouw Zaal uit de Bodegrave... die heel wat mee heeft gemaakt in haar lange leven. En dat moet het dan weer zijn voor vandaag. Ik bedank je, mede namens Bas Barendrecht, voor het luisteren. Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mailtje naar bas.radio509.nl. Blijf lekker luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek, André van Kwabegen.